0: Entrando no ar, Tricolor embate papo, debate e análise das últimas notícias do maior do mundo. São Paulo. Participe você também conosco
1: pelo WhatsApp 11 994909085. Tricolor embate papo.
2: É isso aí, galera. Muito boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso Portão Cast, hoje fazendo numa segunda-feira, né, já que vai ter terça-feira, teremos jogo de São Paulo contra o Internacional pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Estamos fazendo nosso Portão Cast na segunda-feira e a gente agradece aí a participação, quem estiver ouvindo, quem estiver participando através ali de mensagens, mensagens de voz, participem com a gente, venham com a gente participar do nosso Portão Cast Hoje a gente vai debater ali uma situação muito difícil que o São Paulo vem encontrando, né? É, praticamente São Paulo entrando em crise na reta final do campeonato, é, da temporada, mas é mais para ser preciso, porque o São Paulo, se a gente fizer uma avaliação geral, São Paulo foi para duas finais, né? pô, teve chance de ganhar dois títulos em torneios de mata-mata, ele poderia ter uma temporada um pouco melhor. Mas de, da forma como aconteceu, da forma como o São Paulo jogou diante de, é, de todos esses jogos, está criando uma pressão enorme, tanto da torcida quanto uma pressão interna. E a gente vai comentar muito mais com vocês, aliás, vão comentar do jogo contra o Fluminense, do jogo contra o Internacional e um pouquinho aí do que a gente tem acompanhado dos bastidores. Porque antes de eu apresentar o pessoal aqui, só lembrar uma coisa, galera. Aqui a gente na Tricolor FC, pessoal do Portão 6, o nosso projeto aqui do Portão Cast, a gente não quer servir nunca de base de informação para ninguém, para falar, ah, falaram ali no Portão Cast, falaram ali. A gente sempre tenta pegar o máximo de notícia possível do que o pessoal publica e tenta compartilhar aqui com vocês a nossa opinião. Então, o nosso programa, ele não é tanto baseado em informação e sim muito mais em opinião. Então, passada essa apresentação, porque está rolando muita gente aí que está inventando muita história, Marcelão. Ah, fala que vai ter multa, fala que vai ter isso, que vai ter aquilo, briga, confusão, partiram para cima, não partiram. É tanta confusão que bagunça ali a informação do torcedor. E eu acho que hoje em dia a gente vive uma era tão gigante de fake news, né, como é o nome bem popular dito, que ninguém mais quer saber... É, se o assunto é verdadeiro ou não é, ele simplesmente ele faz questão de acreditar naquilo que ele acha e acaba compartilhando como se fosse uma absoluta verdade. E a gente sabe que as coisas não podem ser assim, né, Marcelão? Boa noite, meu querido.
3: Boa noite, boa noite, Dani, boa noite aos ouvintes aí do Portão Cast, quem está acompanhando ao vivo, quem está acompanhando aí no, no Spotify, no, no, no nosso no nosso podcast. É, é, é difícil, né? Agora é tudo, o São Paulo é um time muito fechado para essa questão de, de informações também, né? A gente nunca okay. sabe o que está que acontecendo lá dentro, é, as notícias boas só que aparecem, o, o, o Casares, o Belmonte só tiram foto quando ganham, né? Quando não ganha, some aí. O presidente do Casares não fez nenhuma postagem, o Belmonte também, e era o momento deles aparecerem, né? E realmente falar, houve alguma ou não houve discussão no vestiário houve uma discussão normal de, de, acho que é, os jogadores estão chateados, claro estavam ganhando o jogo em menos de, a gente vai comentar no jogo mas em menos de 13 minutos levaram 3 gols é óbvio que o clima não está bom né depois de um jogo desse o clima não vai ficar bom e não é para ficar bom mesmo né é, o treinador não, não, não vai ficar satisfeito o torcedor não está satisfeito os jogadores também não mas às vezes é uma discussão de de momento mesmo, de futebol, faz parte do futebol aí. Mas a diretoria não, vem, não aparece para falar, né? Se foi isso, se não foi isso. É, chegaram a falar que houve um jogador, os jogadores, foi, o Patrick foi multado, depois teve notícia de que não, não, foi, não houve multa nenhuma, que ele vai jogar normal amanhã, enfim. Amanhã, contra o Internacional, depois do jogo, a única notícia na coletiva vai ser essa. A única pergunta que vai ser o Cn perguntado 350 vezes vai ser se ele tem desentendimento com os atletas, se houve algum tipo de briga, se... e ele vai ter que responder tudo, porque a diretoria ela, ela se omite, né? não divulgou nenhuma nota, não divulgou nenhuma informação oficial. Então fica para cada um aí saber quem vai, quem vai acreditar ou não. Eu acredito nas fontes de alguns jornalistas que eu sei que quando sai é verdadeiro, esses ainda que saíram, eu não boto fé, não,
2: Dani. É, Marcelão, é, e é complicado, né? Porque a gente vê que com o crescimento cada vez maior da internet, é, cada vez mais gente participando, criando canais, e isso daqui, gente, não é uma crítica para quem cria canal e quer produzir conteúdo, tá? É só uma questão de, assim... É, a, a gente já sofre tanto no dia a dia com tanta notícia bagunçada e distorcida. Cada vez mais vão se criando perfis anônimos falando cada vez coisas mais aleatórias. E aí isso acaba passando. Johnny, eu vou até fazer essa pergunta para você, é, porque eu queria saber a sua opinião. Quero saber também a do Gui, do Marcelo. Mas olha só a situação que começa a se criar eu acho que isso é, teve um, um exponencial maior, principalmente na, durante a época da pandemia. As pessoas ficam na ansiedade de saber informação, e aí com o surgimento de vários e vários, vários perfis é, anônimos, que a gente não sabe, às vezes, quem está por trás desses perfis, às vezes não é só uma pessoa, é um grupo de pessoas trabalhando em cima de informação, em cima de um monte de coisa, começam a divulgar notícias, que o torcedor fala assim, ah, tá vendo, eu sabia que tinha briga, olha, eu sabia que tinha alguma coisa. Ninguém realmente apurou de fato. Às vezes escutou um boato de algum lugar, de alguma coisa, ou às vezes uma fonte maliciosa acaba mandando esse tipo de coisa e isso acaba virando verdade, Johnny, e acaba indo diretamente, é, por exemplo todos os torcedores ali que acabam procurando as informações no, com os setoristas, acabam atrapalhando até o trabalho deles, né? Porque fazem com que eles tenham que apurar um monte de notícia que ninguém sabe de onde veio, e aí esse pessoal acaba realmente tendo que fazer dois, três, quatro trabalhos, porque além de apurar no dia a dia o que tem que fazer, tem que ficar apurando se é verdade ou não esse tanto de notícia é, a factoides, né, que acabam criando eu acho que isso acaba prejudicando, né, Johnny, porque o pessoal, ele, ao invés de dar crédito a uma informação olha, ouvi no canal do Nicola, ouvi no canal do Hernan ouvi no canal de fulano de tal ficaria mais tranquilo, porque aí você saberia, o, o, o Nicola você falou isso mesmo? então vai lá, escuta no canal do Nicola vê se ele falou aquilo mesmo porque às vezes é, é interpretação e cria uma bagunça, cria uma zona que o próprio torcedor fica debatendo, às vezes, horas e horas, algumas coisas que não são nem verdade, né, Johnny? Boa noite, meu querido. É,
1: boa noite, Dani. Boa noite, Marcelão. dia aí, o pessoal que tá ouvindo a gente. É... Ah, é, tem essa questão aí, né? O Nicola também andou dando uma, 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 uma afirmada no que aconteceu isso, né? E, curiosamente, o, o Patrick treinou normalmente hoje, então o pessoal já aumenta. Parece que o São Paulo é, 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 aquele, é como que se diz, é aquela vizinha, né? Que todo mundo quer ver que tá brigando, que tá acontecendo alguma coisa, todo mundo sai qual ouvir a vizinha brigar, é tipo isso em São Paulo, não sei <risos> o que acontece. É, e todo ano tem, ano passado era o quê? Era a música Crespo, queriam derrubar o Crespo. Então agora, ah, pronto... Agora o Patrick brigou, saiu na mão com o Rogério, não saiu na mão, o Patrick vai ser multado, o Patrick não joga mais para o São Paulo e hoje a notícia, o Patrick treinou e está relacionado amanhã. Então, e não sim, tem multa. É, e não tem multa. E por que essas coisas acontecem? Essas coisas acontecem porque a gente tem uma diretoria omissa, como você bem falou. Não só a respeito de, 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 de poder é, passar a informação correta na hora que é necessário. Hoje em dia a gente está na época da rede social, entendeu? Um presidente é sério, é dedicado, ele faria o quê? Saiu essa notícia? Pô, posta no seu perfil, cara, posta aí, faz uma história, ó, gente, a é gente não funciona nada disso, os dois estão bem, etc, etc. Entendeu? Agora, é, o pessoal fala um monte de coisa, a gente não vai saber o aconteceu ou não mesmo, fato, não sei se eles têm né, o jogador, o jogador de técnico, não sei, mas isso é a, é a brecha que o, a nossa gestão permite que seja criado esse tipo de coisa, porque já tem precedente disso, já aconteceu é, outras vezes esses desentendimentos porque o time vem se desentendendo porque a torcida está descontente com o trabalho do Ceni em alguns momentos então parece que, que para a diretoria é, é, é pertinente né com, é, como dizer, eles estão coniventes com isso porque talvez seja é, útil para eles a figura do Ceni né eu não sei até que ponto né então assim fica todo esse clima ruim numa época do ano que é decisiva são os dois últimos jogos e o que sobrou pra gente do ano é conseguir vaga no Libertadores. e nesses jogos mais importantes aí a gente tá, tá tendo um clima ruim no vestiário ou na própria imprensa, né, o torcedor também acaba sentindo isso, acaba, sei lá, ficando meio sem, sem vontade de apoiar, meio desesperançoso, então fica toda essa bagunça, toda essa zoeira, por quê? Porque não tem um comando lá, mesmo que houvesse uma briga, mesmo que tenha acontecido essa briga, essa discussão do Francisco Tênis, Provavelmente poderia ter sido evitada e provavelmente existiu porque não tem um comando superior a ele lá. Não, lá. Eu, eu, e
2: e assim, nesse ponto... Né?
1: E, podem contar. Não,
2: e nesse ponto, Johnny, que você está falando, até o Raí, tão contestado aí por toda a torcida, ele era um dos que ia lá dar a cara para bater para... Uhum. Né, em pós-jogo da coletiva, falar, gaguejava um monte, a gente sabe que não, não era um cara preparado ali para mandar... É, ali toda aquela informação, ele precisava apurar as coisas, mas ele ia ali, aparecia, tentava conversar é, com os repórteres para tentar apaziguar um pouquinho. Então, é, nesse ponto, a gente vê que o Raí, é, ex-jogador, um cara respeitado, que passou por muita coisa, ele dava muito mais a cara para bater, principalmente na hora das derrotas, diferente. De outros que ficam postando, ai, olha, meu menininho aqui fez gol. Ó, esse daqui, Felipe Alves, ó, tapinha nas costas, pegou muito. E aí, quer dizer, só na hora que o cara vai bem
1: que fica dando tapinha nas costas, né? Só na bem. boa, só na boa, exatamente. O Raí tinha muito mais respeito com o torcedor e com a instituição São Paulo do que outras pessoas aí que parece que só gostam mesmo de colher os louros, né? Eles só querem mesmo aparecer na vitória. Quando tudo dá certo, sou eu que mereço, eu sou fera, eu tô junto com vocês. A hora que tem de hora que desassumir a busca, resolver o problema, é chá de sunir, é bombinha ninja no chão e desaparece. É fora.
2: Exato. É, e vamos, e a gente tá recebendo aqui o Gui Quirino, Gui, meu querido, muito boa noite. Seja muito bem-vindo, Gui. Eu quero saber uma coisa, antes de você dar seu boa noite, você quer aproveitar e escutar o áudio do Thales e já emendar a resposta para ele?
4: Opa, prioridade deles.
2: Então vamos lá, a gente vai escutar aqui o áudio, o, o áudio do Thales aqui, ele mandou uma sequência aqui de áudios aqui, então vamos ver aí se a gente consegue é, interpretar aqui um pouquinho, vamos ver se vai dar certo aqui, mas Gui, presta atenção aí.
0: Boa noite, amigos da Tricolor FC, o Portão Cast, Vou começar esse programa aí com tanta coisa, né, cara, que tá se falando essa semana do São Paulo aí, agora vamos combinar, hein, Jorge e Nicola não é fonte pra nada, hein, Vou fazer uma ponderação aqui com relação ao Rogério Senna, Rogério Senna, essas pseudo-notícias aí, é... minha posição, tá, opinião, para mim 10 anos de contrato pro Rogério Senna no São Paulo, eu não mudo minha opinião, gente, a gente já passou por coisas parecidas com outros treinadores anos anteriores, bancaram jogadores, bancaram situações diferentes, treinadores caíram e o São Paulo não evoluiu nada o... eu vejo muito torcedor de São Paulo falando, ah, mas o Rogério não ganha nada, pô, pera lá, o cara ganhou tudo que ganhou no Fortaleza, ganhou três ou quatro títulos no Flamengo e depois que ele saiu do Flamengo outro treinador não ganhou a quantidade de títulos que ele ganhou lá, então pera lá nós estamos falando de títulos, conquistas coisas concretas ah, mas ele é teimoso, claro todo treinador é, o Tere também era, o Munici também era e assim vai ah, mas ele coloca os jogadores que eu não gosto. Bom, olha aí, o treinador da Seleção Brasileira chamou o Daniel Alves, sem qualquer tipo de, de contexto. Então, assim, vamos lá, pé no chão. Eu não vejo o São Paulo em condições hoje de contratar, não tem grana para contratar um treinador melhor que o Rogério Senna. Essa é a minha visão. Nós estamos no teto. O melhor que nós conseguimos hoje é o Rogério Senna, que para mim é muito bom. Tá? Ainda em desenvolvimento, mas é muito bom. Então, eu, se eu sou... Se eu sou a toda a torcida de São Paulo, eu me fecho em torno do Rogério, porque da diretoria não dá pra se fechar, em torno de jogadores não dá pra se fechar, o único cara de confiança que nós temos lá dentro é o Rogério Senna, gente então assim, eu não consigo entender o um movimento pra tirar o Rogério Senna, cara, sinceramente e me incomoda muito a maneira que tratam ele é, por mais que você não goste do trabalho dele, acho que tem o um respeito pelo ídolo que foi Assim como eu tive todo o respeito quando não gostei do trabalho do Raí e de outras tantas peças importantes que passaram pelo São Paulo Pintado, por exemplo. Então, eu acho que o foco é se fechar em torno do Rogério Senna. Eu não vejo outro caminho viável para o São Paulo neste momento. O que, que vocês acham? Um abraço, ótima noite.
2: Boa, Boa noite, Thales. Obrigado aí pelo áudio, meu querido. Um abraço para você. Boa. Boa. Que é contigo, Boa meu querido.
4: Sensacional, gostei muito da análise dele. Boa noite, primeiramente, Dani, Marcelo, os ouvintes, Jones, boa noite a todo mundo. Cara, eu concordo assim com ele, é, é muito do que eu falo, né? O Rogério, ele, eu não sei se ele é um cara bom ainda, ele tocou muito na parte que ele está em desenvolvimento, eu acredito que ainda ele está em desenvolvimento, né? E, putz, treinador não adianta. O Diniz também chegou aí, ó. Tá badalado no Fluminense, não ganhou nada. O Crespo, que é um ótimo técnico pra mim, ganhou o Paulista aí, também saiu desse jeito aí, queimaram o cara. Então, ah, treinador é teimoso? Meu, qualquer treinador vai ter um. Vai ter um jogadorzinho que ninguém vai gostar. Que vai colocar. Sempre tem o um treinador teimoso. Todo treinador é teimoso. E o Rogério não é diferente, ele é mais um. Então eu prefiro até ficar com o Rogério, que é um treinador que tem moço, não vai agradar, não vai isso, não é aquilo. Mas eu sei que ele é um cara muito São Paulino e vai querer o melhor para o São Paulo. Né? Então eu acho que eu acho que tem que fazer uma limpa mesmo aí nesse time aí. E esses boatos também... É estranho, na primeira passagem que o Rogério teve no São Paulo... Teve uns boatos também, né, depois da derrota do Conto Corinthians, se eu não me engano, que ele jogou a prancheta, acho que caiu no pé do Cícero, teve uma briga dessa lá, né, uma coisa assim também. Não sei. Você
3: na cabeça do Rodrigo Caio, aquela prancheta,
4: <risos> Foi nesse fair jogo play, mesmo. Fair play, fair play, fair fair play, play. com o
3: João. vai.
4: Eu tenho, sim, as críticas também com o Rogério. Tem... É, é igual o é, Thales, né? igual o Thales falou. Ele tá em desenvolvimento. Então, às vezes, ele, dá, ele faz uns erros que você fala... Pô, meu, dá pra você questionar um pouco o é, 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 um, né, um treinador. Mas... Eu acho que ele tá em desenvolvimento, eu acho que ele de bastante de futebol também. Eu não sei, às vezes, no, no calor da emoção, lógico, ah, fora a Sene, fez cagada, fez isso. Que impressionante também, né, que o São Paulo, como você falou, né, Dani, chegou em duas finais. Poderia ter o um ano melhor tudo, mas sempre na hora que precisou lá garantir, tirar o 10, ganhar, não deu. Né? Foi a mesma coisa contra o Atlético Mineiro agora. Fluminense, que já poderia garantir até perto do G6 uma vaga direta, e o São Paulo mais uma vez entregou, né? Por jogadores, pra mim também o Sene tem grande parcela de culpa nisso, mas eu não, eu não, não tiraria o Rogério, não. Reinaldo, pra mim, é, tchau, sabe? Dois anos, 550 mil por mês, já, já sabe, esses, esses caras já, já deu, cara, é muitos anos ali, já, já deu. Precisa fazer uma faxina mesmo aí, ganhou muito, ganhou muito dinheiro, então, pra... o nosso nosso bastidor também já foi bom para caramba, né, a gente já teve um é, o bastidor São Paulo parou, bom, né.
2: São Paulo parou no tempo, né, Gui? Parou, o maior, parou. O maior problema é que, assim, o São Paulo, ele usa toda a história, usa toda a mística da camisa para poder achar que é só colocar a camisa nos jogadores que tudo vai dar certo, é, a gente tem aí muitas críticas, inclusive a gente faz bastante crítica com relação ao trabalho do Rogério Ceni. E eu quero, eu quero ouvir ainda o Marcelo e o João ah, a respeito do áudio do Tales, mas eu tenho aqui uma sequência de áudios da Adriane Falcão. Marcelão, quero que você responda, meu querido. Ouve aí.
3: Vamos lá. Adriane Falcão de Santos. O André Hernan não é confiável?
2: Adriane Falcão de novo, de Santos. O André Hernan não é uma fonte confiável?
3: Tem certeza? Adriane Falcão de Santos. Um técnico que critica seus jogadores nas coletivas é confiável?
2: Olha, Adri, Adri tá com tá afiada hoje, Adri. Na verdade, ah. assim, é, no, no, a gente <risos> falou que o que o Nicola ele é um jornalista que ele é respeitado, tudo, mas que muitas vezes ele joga muitas informações que não procedem. E aí por isso que a gente falou do Nicola, não necessariamente do André, não. O André Hernán é um jornalista confiável, mas eu acho que ele tem também um, um lado dele ali, onde ele tem muita amizade com todo o pessoal é, dentro do São Paulo, e obviamente que ele vai passar sempre a informação que trazem para ele, não tô, eu não estou querendo dizer que ele é confiável ou não, tá, Adri? eu acredito, eu gosto muito, eu acompanho o canal do André Hernan, sou inscrito também no canal, do, no canal dele, acompanho as notícias dele, é, não estou querendo dizer que os jornalistas não são confiáveis. Eu, eu, o que a gente está dizendo aqui é que existe muita informação cruzada de um lado, de outro. Teve gente que falou que o Patrick tinha sido multado. né, jogador, O Patrick e mais dois jogadores tinham sido multados e foi negado. E aí apareceu o Globo Esporte, onde tem outros jornalistas confiáveis também que negaram essa informação, que não teve multa para jogador, que foi uma discussão normal, que foi algo absolutamente normal. Então, a gente não está questionando aqui a credibilidade. Cada um cada jornalista tem a liberdade de falar o que é, dá, a entender o que ele quiser falar no canal dele. Aliás, todo mundo que segue, não à toa que eles são seguidos por milhares de pessoas, todo mundo acompanha, e não é à toa que repercute tanto o que esse pessoal fala. A única coisa aqui que a gente está dizendo é que muita informação acaba ficando cruzada, né, Marcelão?
3: Vamos lá, estava no mudo aqui. Perdão. Bom, vamos, vamos por partes aí, né? Bom, primeiro, mandar um abraço aí para o pessoal que participou, né, Adriane, e para e o Thales também. É, eu já desisti de defender o Rogério. Para mim, não, não confio mais é, realmente no trabalho dele. Que isso vá. Não que vá a saída do Rogério, vai ser um outro treinador que vai melhorar o São Paulo, vai ganhar tudo. Mas eu não consigo mais é, entender o jogo do Rogério, defendê-lo né, em muitas situações. Né? Como, por exemplo, essa questão de pegar o Reinaldo, escalar na direita, sendo que ele tem um lateral direito de ofício, pegar o lateral de ofício e jogar na zaga já não deu certo do contra o Atlético, não deu certo de novo, enfim. Mas, é, então, para mim... Ele quer ser muito
2: autoral, né, Marcelão? É,
3: todo ele quer dar o toque é, dele falar. É, lá. Essa questão aí, dele de, de, nas entrevistas, às vezes, ele ser muito técnico, vamos assim dizer, né? Ele fala a teoria do futebol, que ele conhece muito, ah, e posição para cá, e cortar para lá, e fazer ele fala uma, muita parte técnica e às vezes come, queima alguns jogadores mesmo. É, às, vezes é, às vezes é sem querer, eu não sei se é o jeito dele falar, mas co, o que aconteceu com o Ferraresi? É, acabou queimando o jogador, né? Falando que ele errou na, 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 no jogo contra o Atlético Mineiro. Então isso não é legal para dentro do vestiário. E, e a gente sabe como que é futebol, né?
2: Jogador depois de que ele não... treina ali
3: eles Marcelo. se comunicam, eles se reúnem, né? Então é... Mas não, Mas foi, não, não foi... foi.
2: Esse lance do Ferrarese aí, perdão até. Eu queria saber assim, a sua opinião. Esse lance do Ferrarese não foi mais interpretação é, do pessoal que já está na é, bronca não. com o Rogério Ceni porque ele elogiou. Bem, não, ele elogiou o Ferrarese Ele falou, ele fez do... ele fez bons passes ali pelo meio. Eu prefiro que ele saia jogando pela lateral, mas ele é, é, é um bom ele... jogador. Eu eu, 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 eu acho que gerou
3: o gol, né? Deu uma... Mas é, foi a interpretação do que eu... foi... ele criticou o lance que gerou o gol, né? Isso, foi... isso. Foi bem interpretativo mesmo. Mas daria para evitar um pouco, dá para ele melhorar essa questão. Na, na, na dá para blindar dele. os caras,
2: né? Dá para é, ajudar
3: e, e blindar tipo, mais os, é os caras. É tudo muito, muito repetitivo, né? É muito... Muita... É, muita parte técnica, às vezes, ele não alguns coletivos, ele não reconhece que o time jogou mal, ele fala, nossa, o time teve domínio total do jogo, e não é a realidade, a gente, às vezes, está vendo outro jogo, eu não sei que jogo que ele está vendo. E com relação ao André Hernan, eu até confiava, viu, no André Hernan, mas depois que ele fez uma matéria para o YouTube, comprada pelo Casares, do Refis, Publicadas uma semana antes do golpe, aí eu parei de confiar, então eu acho que ele está realmente ali, perdeu muita credibilidade. Então eu não confio, não confio no Anderna, não confio no Nicola de jeito nenhum, e ainda confio em alguns ali, que é o Eduardo Afonso. Sim, é minha opinião pessoal, né? Claro que cada um pode é, achar diferente, mas eu, eu desconfio bem dessas, dessas reportagens aí publicadas por esses. esses é, pantonistas aí de esperando o um momento talvez de entrar no São Paulo, fazer alguma assessoria, alguma coisa assim.
2: É complicado, é complicado. João, queria saber sua opinião a respeito aí do áudio do Thales, do áudio do da, da Adriane. Queria que você falasse aí pra gente o que, que, você, o que, que você achou ali é, de tudo isso que tá acontecendo, porque eu acho que o, o, o que o Marcelão falou tem, tem muita lógica, porque tem, tem bastante gente ali que acaba sempre dando aquelas notícias bem agradáveis aos ouvidos do, é, do, dos torcedores. E aí aquele, aquele jornalista ou aquele cara que é comentarista, que acaba falando algumas verdades, acaba sendo taxado de é, meio... Ah, o cara, só, o cara só critica só critica. Eu vejo tanta gente criticando Sombra do estádio 97 Só que há muito tempo ele vem alertando De tudo isso que Vem acontecendo no São Paulo E aí ele vem, sem, ele vem sendo taxado Daquele cara que só critica O Johnny É,
1: agradecer ao Thales E a Adriana, é a Adriana né? Adriana e Falcão Isso Agradecer a eles Pela, pela, pela mensagem aí pessoal que participa foi é muito legal. É, bom, primeiro, sobre os acho que assim, o Sênin, é, eu entendo lá os detalhes, porque eu acho que a identificação não é uma coisa que você joga no lixo, assim, então, a gente, no fundo, tem uma confiança maior de que o Sênio vai estar no fundo do coração dele tentando dar o melhor dele do que talvez outros treinadores. Porém, a gente tem que entender também os critérios técnicos pelos quais as pessoas às vezes pedem a cabeça do Ceni. A gente citou eles aqui. Ah, é teimoso. Beleza, é teimoso, mas às vezes as pessoas insistem no um erro, né? Então o Cine, muitas vezes ele quer ser muito, como você bem disse, ele quer muito ser autoral. Então, dá a impressão que o Cine acha que tudo, o que, tudo que ele vai fazer vai dar certo. Assim. Às vezes parece que ele não tem... É, não, e às assim, vezes por um momento dá, olha. Minha culpa ali. Não, e por, dá, e por por não dá, algum momento dá. Ele sempre acha que vai dar. Ele sempre acha que ele vai dar, entendeu? Então, assim, é, esse ponto dele de querer Dar o, fazer a jogada de mestre em assim, as alterações dele, é, ele, ele comete muitos erros, e erros que é, são repetidos, e erros que às vezes as pessoas sabem que, vai, que não vai dar certo, ele acaba cometendo os mesmos erros. Assim, então, assim, essa questão para ele, conta muito, porque o torcedor desanima, o torcedor se cansa, então, assim, ele, vai que tenha essa dedicação, mas eu entendo, isso totalmente favor deixar um técnico trabalhar, entendeu? se não seja o Sene, seja, sei lá, qualquer um que for trazer, que o cara fique um bom tempo para trabalhar, para ter o, 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 o trabalho dele sendo feito, de fato. Nem todo mundo dá certo logo, cara, ok, a gente entende, assim. Mas acontece que o Sene vai ficando desgastado por causa disso, por as questões da coletiva, que o Adriano Falcão falou. Então, às vezes, assim, o Sene, ele mesmo mina a própria equipe dele no São Paulo, Entendeu? Então, parece que às vezes ele, ele poderia, talvez, é, é, pegar um pouco mais leve consigo mesmo, assim, entendeu? Para que ele se permita errar mais, né? às vezes discutindo é, é, o jogo, falando uma coisa totalmente nada a ver do que foi o jogo, que a gente está vendo, que foi o jogo, entendeu? Então, assim, essa é a grande questão. Eu não sei se eu mandaria ele embora, assim, eu daria pelo menos mais um ano para ele, assim, não sei, meses eu manteria para ele, é, não, não mandaria agora também, não. Mas eu também não sei se eu daria essa branca aí de ficar 5, 10, no São Paulo, se ele continuar cometendo os mesmos erros. Uma coisa é você tentar ter um esquema e o, o time não consegue encaixar, não jogar. ou tá errando. Outra coisa é você fazer teimosia, entendeu? Isso aí que, que, que é complicado, assim. E sobre... Outra coisa que a Adriane falou, falou né? Sobre o, ser confiável ou não. Eu também confio em alguns e desconfio de outros, assim. A gente não pode ser que o porque o vive disso, o trabalho do cara. então o cara, muitas vezes ele talvez precise né, de soltar alguma coisa que ele não tem certeza que é verdade, nem todos se dão ao luxo de trabalhar exclusivamente com o que ele crava, que é verdade, é, assim, acaba pode queimando o cara, mas é, faz parte do, do jogo, né, a gente tem que saber de ser, aí são fontes mais confiáveis que não são, né.
2: Ah, e, e o cara que produz conteúdo todo santo dia... Obviamente, né uma notícia que hoje é verdade, amanhã não é? Aí o pessoal vai cair matando, vai, vai para cima, vai questionar. Olha, mas você falou ontem que estava praticamente fechado. Aí chega lá, depois ah, dum, esfriou a negociação. De repente dá uma semana, o jogador, o jogador acaba fechando. Então, às vezes, na ânsia de querer dar uma notícia, o pessoal passa informação que tem, às vezes... Ah, não evoluiu, não aconteceu nada, mas dá aquela requentada na notícia. E aí o torcedor, é, hoje em dia, ele vive na ânsia de querer é, escutar aquilo que... Ó, nossa, ninguém está gostando do Elê. Por exemplo, o, um lado que eu gosto da, da questão do, do Rogério Ceni, né? Eu gosto de do, do, do uma coisa do Rogério Ceni é que ele dá oportunidade para bastante jogador eu vejo ele sempre é, ele dá oportunidade para a molecada que veio da base é, tá dando oportunidade aí para os jogadores, só que o fato dele sempre querer montar o time da forma que ele acha melhor e às vezes não fazer o simples, o feijão com arroz eu acho que isso acaba atrapalhando, atrapalhando um pouco, então o time vai treinando durante a semana naquele sistema com um time titular quando ele vai fazer alguma alteração esses jogadores que entram eles não estão adaptados, não estão acostumados ali ao sistema que o Rogério treinou com os titulares durante a semana. Então eu acho que é, na hora da alteração tem alguns conflitos, tem alguns problemas, o jogador não se adapta e aí acaba pesando sempre para cima do treinador, acaba pesando para cima do jogador. É, esse, esse é o ponto que acaba... É, que acaba me incomodando um pouco no, no Rogério Senna mas eu vejo que assim, ó, contra o Atlético Mineiro São Paulo entrou bem jogou bem, conseguiu virar o jogo no primeiro tempo contra o Fluminense a gente vai comentar agora do jogo do Fluminense mas eu achei que o São Paulo fez um bom primeiro tempo aliás um belo jogo no primeiro, tempo. Esse é é, esse primeiro tempo São Paulo e Fluminense no primeiro tempo foi um ótimo jogo foi um jogo, o São Paulo teve chance de abrir 2 a 0 teve outra oportunidade também ali com o Caleri, que o Fábio acabou defendendo bem. Foi, é, e o Fluminense teve três grandes oportunidades com o Germancano, é, três ou quatro, né? que teve uma bola para fora, uma na trave, uma que o Felipe Alves defendeu do meio do, da rua. Então, é, foi um, é, um jogo muito agitado. Paulo Henrique Ganso teve muita liberdade nesse ponto, é uma crítica enorme ao Rogério Ceni porque você não pode deixar André, Paulo Henrique Ganso, Arias, Germán Cano, é, quatro jogadores ali que estão decidindo a temporada para o Fluminense pela boa campanha deles, eles jogaram livres. né? O São Paulo não conseguia marcar de jeito nenhum é, esse, esse time do Fluminense e aí eu acho que justificou, principalmente no segundo tempo, acabou justificando todo esse baile, entre aspas, que o, que o Fluminense acabou dando no São Paulo, principalmente no segundo tempo. Mas eu queria saber de vocês aí, o que vocês acharam desse 3x1 aí, Fluminense 3, São Paulo 1, em 13 minutos, ô Gui, vou começar com você, 13 minutos, Germancano virou o jogo e praticamente acabou com qualquer expectativa do, do São Paulo ali de jogo, depois que fez o terceiro gol, em 13 minutos eles resolveram o jogo, acabou o jogo.
4: É péssimo, né? É igual você falou, o São Paulo fez um bom primeiro tempo, mas em vários jogos que o São Paulo perde, assim, faz um bom jogo, cria oportunidade, mas na hora de decidir de fazer, não vai. Então não adianta a gente viver só de um primeiro tempo. Vai voltar igual, acho que era o Diniz que falava, ah, primeiro tempo, então foi 1x0 para gente. Aí o São Paulo estava perdendo de 3x0 no primeiro tempo, aí no segundo fazia 2 a Dois gols, ah, segundo tempo ganhamos de 2 a 0 entendeu? Então não adianta, não adianta, tem que ir lá, tem que fazer, as... tem que ter chance, tem que é, criar chance e fazer e ganhar jogo. Não tem essa. Fez um péssimo segundo tempo, eu não vi o jogo, Aí eu depois acompanhei os melhores momentos, é, eu, só, eu vi o, o, o Ganso desfilando no Maracanã, brincando ali de jogar bola, não pode, não pode dar liberdade para esses caras jogar. que os caras jogam, é, é inadmissível esses erros do São Paulo. Poderia sair com dois títulos esse ano, não saiu porque na hora de ir lá de garantir, de vencer, não vai. Teve chance para chegar no G6 aí, pegar uma vaga direta, tudo não vai. Toma, não dá. O time é fraco, o time não aguenta. São Paulo não tem um cara decisivo assim. Um cara é, é, é elenco
2: um... técnico ou os dois?
4: olha, é... é igual eu falei no começo, né? É, passou tantos treinador treinadores. O Diniz passou ali para São Paulo também. Não deu nada. O Crespo ainda ganhou o Campeonato Paulista. Um ótimo treinador. Não deu nada. Eu, eu, eu tenho o eu, eu, que que eu faria? Tem, cada um tem sua parcela, mas eu acho que o, o nosso time é fraco. Nosso time é fraco. Então o que que eu faria? Eu faria limpa de jogador meu, Manteria o Rogério Senna, né? Trocaria Boa. outro jogador manteria o Rogério deixa ele então com, com os novos jogadores dispensa se não der aí troca o Rogério mas eu porque passou muitos treinadores já então não o São, o São Paulo queimou Crespo cara que é um ótimo treinador então não, eu...
2: e quando eu quando eu vejo é, torcedor pedindo volta Crespo é, Marcelão essa vai para você quando, quando eu vejo o torcedor pedindo volta a Crespo, eu acho que o pessoal esquece um pouquinho, né? Que tem um conflito que o Crespo acionou, o São Paulo na FIFA. Então eu duvido, duvido muito que essa diretoria cogite é, com, com o retorno de Hernan Crespo. E eu vou muito na linha aí do que o Gui tá falando. Aproveitando que a gente vai ter essa barca de jogador que vai embora, é, o Rafinha provavelmente, pelo que o Rogério Ceni falou, vai renovar mais. Miranda pode sair, Léo deve sair, o Luizão deve sair, Igor Gomes deve sair, é, Éder, Éder deve sair, Colorado deve sair, é, Gabriel Neves, ninguém sabe se vai sair ou não. Então, é, CVT é uma barca aí, se você for ver todos os jogadores que estão em fim de contrato ou uh, próximos ali, o Reinaldo também, é, esse tanto de jogador... Isso daí dá para realmente fazer uma limpa nesse elenco de São Paulo e tentar buscar, junto com o Rogério Ceni fazer um trabalho novo. Ou então, se acontecer, Marcelão, de demitir o Rogério Ceni achar que o Rogério Ceni só é o culpado, e aí renovar com esse monte de jogador e de repente achar que outro treinador vai vir dar resultado nisso daí, Aí eu quero saber a sua opinião se isso é solução também para São Paulo.
3: Solução é fazer que nem o Elon Musk, mandar todo mundo embora. Essa porcaria aí, né? Começando <risos> pelo Belmonte. É o que montou esse elenco de merda, né? O elenco que não tem lateral, que lateral é zagueiro, que zagueiro é joga no meio campo, enfim. Mas eu já não renovaria com nenhum desses jogadores aí, já Tchau, Reinaldo. Tchau, Rafinha também. Porque o Rafinha, se for para ficar, para ser zagueiro, eu prefiro que ele vá também. É né? um salário a menos, porque ele já não tem idade para ser zagueiro, não tem altura para ser zagueiro, não sabe ser zagueiro. E na hora de colocar, falta um lateral direito, o, o Rogério põe ele como zagueiro. E põe um lateral esquerdo como um lateral direito. Né? Isso é só no, no São Paulo mesmo que acontece. Mas, eu acho que alguns vão ficar, né? Tem esse apelo aí da, da, de, de torcedores. O Rafinha deve ficar, deve permanecer. O Miranda, eu achei que ia ficar, mas boatos de que ele vai sair mesmo. Não tá, tá descontente que ele não tem oportunidade, é claro, né? É, a hora que sobra uma vaga de zagueiro lá, ele não joga. A hora que sobra uma vaga de zagueiro, o treinador opta pelo lateral direito, então é, é complicado é é ele formagem. ficar mesmo, né? É, mas enfim, quanto ao Rogério, eu acredito que a diretoria vá segurar ele, pelo menos até o Paulista, novamente, né? Não tem como de, é, demitir agora, faltando dois jogos, né? Para acabar o jogo, o campeonato. De, teria que ter demitido quando perdeu o Sul-Americano. Aí, beleza, já estava todo o discurso pronto, que ele ia sair, ele mesmo falou que é, colocava o cargo à disposição, não ia ter nem multa se ele fosse demitido naquele momento. Mas, esperaram aí, então, é, é sinal de que ele vai ficar. Né? Então, vai ficar até o próximo ano. Vamos ver se ele muda alguns conceitos. Se dá uma aliviada na Folha, acho que o São Paulo precisa pensar nisso para 2023. Vai começar a pagar mais, é, começar a vir as dívidas que era para pagar em 2022. Jogaram para começar a pagar em 2023 vários jogadores. Então, vai começar a ter que pagar agora em 2023. Então, o São Paulo precisa dar uma aliviada nessa folha de pagamento, dispensando alguns jogadores que dá para buscar opções mais baratas, eu acho, no mercado ou no próprio, no próprio São Paulo. É difícil, porque outra coisa que está destruída é, é a categoria de base do São Paulo está destruída, na minha, na minha visão. Né? Foi, foi um fracasso em 2022, é, todo o sub-20 do São Paulo não ganhou nada. Então, está é, fraco também. Então não dá para recorrer muito mais à cotia no ano que vem, né? Os que subiram aí são esses. Não vai ter mais para suportar aí o, o, a deficiência do São Paulo em 2023, não. Em posições, vai ter que buscar fora. Mas eu não renovaria com o Reinaldo. Eu acho que o Reinaldo é, já chegou no limite aí do, do São Paulo, ganhando um salário muito alto. Ainda quer ficar dois anos. É melhor ter outras opções. Lembrando que volta alguns jogadores, né? Como o Lisieiro, por exemplo, né? Eu não sei o que <risos> ah, quem Meu coisa. Deus, não. meu Deus. Ah, não, mas tá de volta. É, Orejuela, acho que volta também. Quem é emprestado de Focou. São Paulo. Deve voltar. Focou, então, é, é complicado. São Paulo tá numa situação bem difícil. É, talvez vocês tenham razão aí. Não há um nome melhor no mercado que o São Paulo consiga pagar, né? Falam muito do técnico do Fortaleza lá, o Rodvold. É lá, mas. Ele é muito caro, né? É, não tem, não dá para pagar um jogador, um, um técnico desse, né? Então, São Paulo teve... que Pior que trocar...
2: deve, receber a metade do que o Ceni ganha.
3: É. Mas é, é isso, não, não, Talvez é, não, não aceite vir, né?
2: Mas não. Paulo... Isso é a, a, até, até a questão, né, Marcelo? Será que ele vai trocar? O Fortaleza, com chance de ir na Libertadores. De repente, o Fortaleza está na Libertadores de São Paulo, não. Você é, acha, acha que ele vai trocar? Um trabalho que ele já tem a longo tempo? Trocaria por conta de camisa, por conta é de projeção, isso, é, né?
3: É, é, tamanho do time, né? Mas é, é realmente, assim, o, o São Paulo ele, ele vira a última opção hoje. né Hoje é de, de, de... Os treinadores, pensam, os jogadores também, né? A gente está indo... Sonhou lá com o goleiro do Boca Juniors, né? O, 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 o rapaz lá. Agora, você acha que se o um Flamengo entrar na disputa, que ele vai escolher? Jogar no Flamengo ou no São Paulo? Eu não preciso nem, nem pensar duas vezes, né? Vai jogar no Flamengo, né? Que ele vai poder ter chance de ganhar títulos, né? É, e no São Paulo vai ser toda essa baderna, que aliás né, ainda não pagaram todo o atraso, que os jogadores ainda têm jogador atrasado. Aí levanta, tá, como que vai multar um jogador que ainda tá devendo pro cara, né? Então é é complicado isso aí, viu? Não sei. Não sei. Tô numa situação difícil, né? E aí a Boa. gente vai enfrentar agora o vice-campeão o vice brasileiro aí, né? Vice-líder. É, vice-líder, o é, o vice vice né? E numa situação que nos remete na época do Diniz, aqueles que exaltaram muito o Diniz, só esqueceram que o Diniz. É, treinava o time quando o São Paulo levou a maior goleada da história do Morumbi em casa contra o Internacional.
2: É, e que foi um dos... Ma, Ma, o um, dos... um o hein, ganhou um
3: tempo, hein? Ganhou. Ganhou um tempo
2: <risos> e levou cinco no Entendi, segundo hein? tempo. <risos> ô, ô, João, Não, aproveita... Um no
4: jogo passado. <risos> é, no
2: jogo passado também. Mas, João, aproveita e comenta aí em cima disso um pouquinho do que você achou é. do jogo contra o Fluminense. E realmente, né, cara, o... O Rogério Ceni está tá claramente desgastado e, e eu vejo muito a questão ali, até da época final do Diniz, bem similar com essa da, da época atual do,
1: do Ceni. Bem similar. Veja que a história sempre se repete. É Diniz, é Crespo, é Sene. Repara, mesma coisa. Começa o ano, promissor, joga bem, eliminado, 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 fim do ano, fim do ano físico, eu pedindo a cabeça e especulação em panela. Tudo igual. São Paulo, ele é um negócio fechado. você sabe tudo que vai acontecer. É, então, assim. É, eu, assim, só comentando um pouco sobre o que vocês aqui, eu, eu, eu sou contra fazer uma barca, mandar todo mundo embora, que o que falou, que tá doidão. E que mandar todo mundo embora. Chega! Não, eu acho que tem muito Não, mas vai útil, acabar. Mas vai acabar muito o contrato, Johnny. Ah, não aí, não, você, não, aí você renova
2: com todo mundo?
1: Não, não. Eu tô falando assim, não tem que renovar o elenco inteiro. Tem peças muito boas que tinha aí, assim, mano. Não tem que renovar. renovar. Reinaldo, que renova. É, tá vendendo. Reinaldo não. Reinaldo não tem o tá. que fazer mais. Ó, Reinaldo, Luizão, assim, Luizão não, a gente, a gente já perdeu. Reinaldo, é, o Reinaldo, se ele for prencer banco, vai precisar trazer quem de lateral de Tem que pensar isso. Se for prencer reserva, é uma bom reserva um bom reserva, salário. Assim, ganhando menos, ganhando menos, tudo vai de negociar, entendeu? Mas pelo jogador em si, sabe? A ser banco, se eu for trazer, a gente tem que pensar o seguinte também, vai, não, vai o São Paulo vai ter castigo botar um elenco novo aí, e até onde eu sei, cara, tem no mercado lateral esquerdo, sei lá, pra gente contratar, eu não sei. É bem complicado essa questão aí. Agora, tem jogador que a gente é indiscutível, é... Eder, é, é pô, Colorado, esses caras aí não tem nem o que discutir, tem que mandar embora mesmo, senão deu certo. E ah, Igor é, é, Gomes você pode... se renova? Não, é a pau. tem que ser vendido logo. Tem muito. É. Não, não, não deu certo no São Paulo. Não deu certo. Não deu certo. Ah,
2: então. Não, 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 eu acho, acho que. que deu, deu, deu certo por um tempo. É, é,
1: desgastou. Foi útil, assim, mas dá certo. É, né? não, mas... A dizer, de, de...
3: de novos ares, né? Chega desse jogo, chega de Reinaldo, Igor Gomes, Igor os mesmos jogadores estão há 10 anos e não ganharam porra nenhuma no São Paulo. E só ganhar, ganharam do São Paulo, né?
2: Exato. E, sim, Johnny, é.
1: Marcos Guilherme. Mas falando do jogo, né? Mar, cara, Marcos Guilherme, antes do comentar do jogo, né? Do Meu é, Deus. O Marcos, o Marcos Guilherme é o seguinte, é, cara... Eu acho que o Sene pediu ele pra jogar de uma maneira que o Ceni não joga com ele, cara. Então, assim, ele entra perdido todo jogo. Ele entra perdido. Ele entra lá perdido. Porque ele, ele foi pedido pra talvez jogar de uma maneira que o Sene não há motivo pra jogar, do jeito que tem um jogador da é característica dele é de velocidade, de agudo, lançamento, contra-ataque rápido, de chegar na frente do São Paulo não joga assim. Então ele é um jogador que, só, que, que foi pedido para não jogar. Entendeu? É uma coisa muito louca aí. É, do Marcos Guilherme, eu acho que Se eu ficaria com ele, eu não sei, se eu se o CN técnico, não, não ficaria. Eu o não vai usar ele. dispensaria o cara. Vai Se for vindo outro técnico, aí eu deixaria ele, pra testar se está um, um, uma estratégia de jogo que ele possa funcionar, entendeu? É,
2: Boa, é, mas comenta, Comenta jogo... aí sobre
1: o jogo. Sobre o jogo é o seguinte, cara. Falei isso na hora e repito, na conta do, 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 do Rogério Sene. Né? Na conta do Rogério Sene. Ele mexeu muito mal. O São Paulo teve excelente no primeiro tempo. Foi um jogaço, né? um dos melhores jogos que teve no campeonato. Um jogaço, lá e cá. Os dois gostando muito de atacar, valorizando né? o ataque, tocando bola. assim Qualquer um dos dois poderia ter feito mais gols no primeiro tempo. Assim. Foi um baita do jogo. O São Paulo teve todos os méritos de conseguir né com a ajuda do Felipe Alves, Alves que salvou. Né? Mamãe Torei salvou a gente algumas vezes, mas a gente tinha conseguido ter ganho, feito um, uma vantagem maior no primeiro tempo, e do mesmo jeito que o Fluminense poderia. Então foi o um jogo que foi lá e cá, eu acho que o Fluminense, esse campeonato, fez melhor que o São Paulo, joga mais que o São Paulo, então, assim, é, o São Paulo conseguiu é, é, jogar muito bem perante é, é esse cenário, né? então o São Paulo foi muito bem, e era um jogo de detalhe. era um jogo de detalhe, um jogo pegado, e aí que entra o quê? A mão do Rogério Senna no segundo tempo, né? Além do improviso que ele que já é né, discutível que a gente já foi bem mencionado aí ele vai, ele mexe pro time, ele tem um jogador totalmente desligado que é o Galoço, cara. E isso, pra mim é inadmissível um jogo é, é, A, a, gente a mão tava, não,
3: A pata do Rogério Senni
1: É a pata do Senni A pata do Rogério Senna. Marcelão é é é, é, é tá fiado hoje É, a pata cara, do calvo Cara, o Fluminense, tudo, a gente, eu sei, eu é o Dini foi nosso treinador. A gente sabe como é que eles jogam, eles compactam, cara, eles pressionam muito. Então, você não joga contra o Fluminense com o jogador que está no mundo da lua, que nem era o passe. Você não põe o jogador no mundo da lua. Você não põe, ainda mais você põe você acha que o Patrick precisava melhorar a marcação no lugar do Patrick que cansou. Caramba, cara, o Galo não marca ninguém, cara. O que fica tá lá brincando, igual se soltar a criança no parquinho. Você pega a Valentina lá, Marcelo, solta no parquinho. Sabe, cara, é isso aí, é isso aí. É, 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 isso é um aí que, que o, o Galo faz. O Galo faz isso aí, cara. E aí você pega o jogo que ele te em detalhe, cara, pegadíssimo, com muita qualidade técnica, cara. Aí você põe o Galopo, você pediu pra você levar uma paulada, meu amigo. Você pediu. Pablo Maia, outro jogador morto. morto. Mas aí, tava compensando, Que eu sei que ele pode ser lento, pode ter o mas ele ajuda bastante a marcar. Tá? Entendeu? Ele pode cansar, cansa, mas ele ajuda muito a marcar. Então, vamos supor, no começo do segundo tempo, ali, ele ia estar descansado, ele ia aguentar ainda dar um gás e segurar um pouco mais o resultado. Mas eu não entraria com o galô. Então, assim, eu acho que ali ele matou o time. Nessa operação, é. ele matou o time. E depois... O
2: João, o João... O, outro... o, o, o que tem... falar aí? Oi? Não, não, tem só, tem só um, um lance com, com relação ao Paulo Maia que você disse. Por exemplo, num jogo desse contra o, o time do Diniz, né? Que é um time que pressiona a marcação e você precisa de jogadores ali que tenham ali um passe rápido, que tenham principalmente uma marcação, né porque o time que perde a bola muito rápido precisa saber recuperar a bola rápido. Eu, eu acredito que o Rogério Senna não tinha que ter medo de, de repente, armar num 4-4-2 com dois volantes, ou então até num três zagueiros com dois volantes de marcação. O próprio Luan, ah cansou o Luan. Vai trocando, vai, vai fazendo as trocas ali, mas colocando jogadores ali, marcadores, exatamente para você é, proteger o São Paulo. É, o tanto de bola que o Germán Cano recebeu livre. Nossa
1: senhora, o tanto de verdade que foi bendito aqui que o, que o, que o Ganso teve. Só o Ganso podia pensar o tempo com tranquilidade, ele pensou o jogo quanto ele quis, o Ganso, entendeu? Porque o problema é muito lento na aproximação. Ele é muito lento. Não, não, e, ele
2: tem que, e ele tem que cobrir todo lado, né? Ele cobre o lado direito, Exatamente, cobre o lado esquerdo. É.
1: Isso. Aí no que, no que você tira o Patrício, que ajuda muito, e põe o Galo pra ele lá brincar de ser jogador de futebol, que sobrecarrega o cara. Aí o cara já vai cansar, o cara não vai dar conta. E aí, que deu o que deu, os caras sobraram, entendeu? É muito simples a equação. É muito simples. Ah, eu... Seria pelo menos o segundo tempo, o Neve estava voltando de lesão, Pô, mas correr, fechar espaço, o cara, não... o cara consegue, tá ligado? O cara consegue. Aí ah, tinha espaço, o Luan também. Ajudado, tinha o Luanda. o Luan. Luanda Luan vem voltando, vem jogando, fez gol. Caramba, o Luan não podia ter entrado também para ajudar nisso. Porque o meio-campo dos caras é quer evitar, é cara. O Fluminense não dá chutão. O Fluminense não dá chutão. O Fluminense chega tocando a bola. Ele não dá chutão. Então você tem que povoar ali o meio-campo dos caras. Os caras não, não avançar tocando bola. Mas, um mas, mas,
2: barco, nisso, então não... mas nisso daí, Johnny, nisso daí que você está falando, aí em, em certo ponto eu dou razão para o Rogério Senni. Porque o Patrick, ele assim, ó, cara, de todos os jogadores de São Paulo no primeiro tempo, ele é, foi um dos que mais foi abaixo. O Patrick foi, muito ele, baixo. foi uma abaixo. É, ele estava devagar, ele em, em jogada ali. É, de construção do São Paulo, é, ele é um jogador que ele faz um pivô muito bem, só que ele também ele não é um jogador rápido, não é um jogador de raciocínio rápido, ele é um jogador um pouquinho lento também, e eu acho que isso contou muito pro Rogério ser. Mas, mas, mas colocar o. Valor.
1: Mas tudo bem, mas o resultado foi o inverso. percebe? O resultado foi o inverso. Quando não, mas, jogador, mas eu não sei. Etc, mas eu não... A
2: gente não tomou. Não, mas eu não, eu não sei se... Eu, porque o começo do, do segundo tempo do Fluminense foi, foi uma coisa tão avassaladora que não foi só o Galopo. O Léo o, o tomou então. baile, o, Re, o Reinaldo tomou baile, o Rafinha tomou baile, é, to, o, o, os zagueiros do São Paulo não conseguiram acompanhar é, o é, jogador, o Germancano, ali no lance que o Ganso dá uma cavadinha ali por cima. O Léo o simplesmente abandonou o germancano
1: dentro da área. Não, o Léo ninguém... foi péssimo, o foi péssimo. Foi uma partida dele, mas o que eu digo é o seguinte: podia muito bem se ele queria reforçar a marcação e não aumentar a criatividade no ataque. Ele podia ter colocado outro jogador, não o Galo. Não, não a, a,
2: aí eu concordo totalmente. Eu acho que e, aí, é, e a troca foi muito mal porque o Galopo entrou péssimo. Mas eu, eu acho que a, o, a leitura do CNE. Vendo o Patrick abaixo no primeiro tempo, eu, eu consegui compreender, só que no... Não, no... também, eu,
1: eu, eu comentei também, que era uma substituição que deveria ser feita, até porque o Patrick cansou, não estava tão bem, cansou. Mas, cara, Galopo não, cara. Galopo não, pelo amor de Deus.
2: É, foi não uma é furada, duro, foi uma furada então, Marcelão? O, o Galopo, <risos> as criptomonedas não <risos> adiantaram nada? <risos>
3: O Galopo, eu ainda estou tentando descobrir quem indicou o Galopo, porque assim, quando veio o Galopo, o Rogério deu uma coletiva, falou, não, o Galopo, o empresário trouxe, a gente vai usá-lo, né?
2: Eu, eu Aí, não pedi.
3: Eu não pedi, mas um empresário veio e trouxe, esse jogador que a gente quer. Aí a gente descobriu que não existia empresário para trazer. Nem investidor, né? nem nada. Investidor, nada. Existia um grupo, uma, existe uma perspectiva de fazer um fundo de investimento para gerar um dinheiro para trazer. Então, se existe essa perspectiva de gerar esse investimento aí, poderia ter trazido qualquer jogador, né? Qualquer jogador que Chegasse pro Rogério Rogério, qual jogador que você quer que a gente vai Gerar um dinheiro aí, 20 milhões de dólares Não sei quantos milhões de dólares foi ele 4 milhões de dólares, 5 milhões de dólares, né A gente vai isso. trazer esse dinheiro E vamos pagar, antecipar Esse dinheiro para você trazer um jogador
2: O que Mas você quiser Na qual sua você necessidade quer. É. Você quer
3: um goleiro, você quer um Goleiro não, pelo amor de Deus, Rogério trazer goleiro não é, Ele ia trazer o, 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 Felipe, o Felipe Alves também Mas assim, qual o jogador que você quer, né mas não, inventaram o Galopo. É um menino jovem, é, eu, não, eu não, não tinha visto nunca ele jogar antes, então não sei se, se, se alguém do São Paulo viu e realmente ele pode ser promissor, mas não está não tá rendendo. né? É, tem cinco anos de contrato pela frente, eu não sei se o São Paulo vai conseguir recuperar esse dinheiro, que realmente é muito, é muito nebulo, nebulosa aí a contratação do, do Galopo. Então, eu espero que no ano que vem ele jogue melhor, que, que se adapte melhor, porque a gente está com um prejuízo na mão, né? A gente pagou aí 4 milhões tinha em algum site, 5 milhões ou 6 milhões, não sabemos quanto pagou também, mas que são, é um contrato longo, né? É um contrato muito longo. É, acho que 5 anos de contrato com o São Paulo. Então a gente, ou ele vai vingar logo, ou a gente vai ter que. É, se livrar dele antes que vire um novo Pablo, né? Aliás, Sim. falar em novo Pablo, né? Vamos lembrar do Nicão. Né? <risos> Nicão, Nicão Alice! Nicão, que ano de Nicão,
1: que ano, hein? Que ano Nicão, caralho? não, isso
4: aí pra mim foi o Micão
3: micão, né, veio com a camisa 10, assumiu a 10, maior enrolação, Caraca. ia pro Inter, não foi, tiramos, demos um chapéu no Inter. Não, mas ah, aí, cara, aí, cara. Marcelo,
2: aí entra numa coisa que eu não sei se foi você ou, ou o Johnny que falou, que o, o São Paulo acaba virando a última opção do, do atleta, né, ou do treinador, seja lá o que for. Mas, mas, na verdade, não é a última opção, é quem paga mais. E aí o São Paulo, ele só consegue trazer jogador pagando mais. Ele não traz mais aquele jogador... Pô, vou jogar no São Paulo, vou disputar título. Não, o cara traz porque estão pagando mais. E aí não, à toa, o São Paulo tem a quarta, quinta, maior folha salarial do país. E não é de longe, você vê, é, o time, o Fluminense, tem um elenco mais barato que o São Paulo e joga melhor. O Atlético Goianiense, com todas as dificuldades do Atlético Goianiense em termos de orçamento... É um time bem estruturado, Fortaleza. Está fazendo aí ó, uma das melhores campanhas do retorno do Campeonato Brasileiro. É, então, são vários times aí que têm orçamentos infinitamente inferiores de São Paulo que hoje apresentam o melhor futebol.
3: Mas aí eu te pergunto, Dani: apresenta melhor futebol porque tem melhor técnico.
2: Só por isso. Mas só o técnico? São... O Rogério, o, Rogério, o Rogério não treinou, o Marcelão, o, o São Paulo em nenhum momento com o elenco com o salário em dia quitado.
3: Não, mas eu não
2: sei, eu não sei, Daniel. Eu acho não, que eu, Rogério, não, isso, ele... isso é uma coisa que eu acho que você não consegue. Por exemplo, ele você não perde. O direito...
3: padrão, faz um ano que ele já tá no time e ele não consegue dar um padrão pro. pro Concordo. Time. Mas, consegue, mas, um
2: time... mas você entende. Por exemplo, Marcelão. Vou te falar uma coisa. O cara vai lá, como é que ele vai cobrar esses atletas? É, e aí ele vai lá, ele cobra os atletas e os caras simplesmente não estão com o salário em dia. Eu sei que jogador de São Paulo é caso raro no futebol, são jogadores que recebem muito bem pra isso, mas é aquela coisa, você perde a razão a partir do momento que pô, você, você não tá com, em dia com o cara, entendeu? Então, você vai lá exigir alguma coisa, o cara vai falar, pô, me paga. O Vampeta já deu declaração assim é, no Flamengo, sabe? No Flamengo, que é, ah, vocês fingem que pagam, fingem que jogam. Vocês acham que isso não acontece no futebol?
3: Com certeza acontece. Agora, por exemplo, não era para acontecer nesse último jogo, né? O São Paulo acertou uma boa parte aí dos atletas, né? Que acertou na sexta-feira, aí chega Ninguém no Ninguém confirmou, né? O cara falou isso, né? É. Não, falaram que,
2: falaram que ia acertar uma parte na sexta-feira com todos os atletas, mas ninguém confirmou, não veio ninguém da diretoria dizer, é. porque normalmente quando é alguma coisa aí que, que é boa, né, para notícia boa ali, a primeira coisa que acontece é aparecer em tudo quanto é portal, né? Com certeza, né? Mas é, vamos, vamos, tá vamos, vamos, vamos continuar. Vir, vamos virar vamos a página aí. Vamos virar a página aí, o Gui. Quero saber de você, meu querido. Amanhã eu não vou falar que amanhã é clima de final, porque se é clima de final, pode dar ruim para São Paulo. São Paulo, por final, <risos> ultimamente não está se dando muito bem. Mas é um jogo aí importantíssimo para São Paulo. É, o São Paulo precisa praticamente de seis pontos e dependendo de alguns resultados para conseguir uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. E por que, que eu estou frisando isso, tá, Gui? Porque a gente já falou em alguns programas atrás que o São Paulo ele programou o Morumbi para receber shows do Coldplay, que vai ser na época do mata-mata da, da pré-Libertadores. Então o São Paulo perderia a data de pré-Libertadores para jogar no Morumbi e teria que jogar provavelmente na Arena Barueri, nesses dias, porque o São Paulo vai ter a semifinal do, do Campeonato Paulista e a, e a... e essa fase aí do... da pré-libertadores é, sem poder jogar no Morumbi, que é uma das maiores armas do São Paulo. E, além disso, tem a questão também da premiação, né, quanto melhor você fica aí no Campeonato Brasileiro. Cada posição que você sobe, 2 é, milhões a mais, praticamente, você garante de renda para o próximo ano. E o São Paulo não ir para a Libertadores, São Paulo deixa de ganhar mais de 20 milhões de reais, e isso eu acho que com certeza influencia na questão de montagem do elenco. Merecer, a gente sabe que o São Paulo, é, pelo futebol apresentado, não está merecendo, mas eu acho que a quantidade de pontos ela reflete exatamente o futebol que o São Paulo está apresentando no campeonato. É, tem muita gente aí, eu vejo muito torcedor que está criticando, o pessoal falando que o time não merece, que o time não merece. Obviamente que a gente sempre quer ver o São Paulo jogando as principais competições. Só que são anos e anos e anos tomando pancada. Ali. É, já tomamos pancada na pré-libertadores, já foi na fase de grupos, já saímos da fase de grupos e perdemos direto na, na Sul-Americana. aí Esse ano que a gente acabou pegando uma, uma chave bem fácil na, na Sul-Americana. Conseguimos chegar na final. Toma uma piaba do, do Del Valle. É, então, o, o torcedor ele já está ficando calejado. Eu acho que isso é a pior coisa até para a própria instituição, porque o torcedor não pode ficar acostumado a, a se contentar com o oitavo lugar, com o sétimo lugar. É, isso, isso jamais pode fazer parte... Ainda mais com o São Paulo tem um orçamento tão gigantesco como tem no, no nosso país, né?
4: É verdade, é complicado, né? Um time que a gente já teve a época que a gente tinha um bom bastidor, era acostumado a ganhar, era exemplo para todo mundo. Só que isso já vem há muitos anos, né? Passando por isso. Então é complicado. É claro, por merecimento assim, se for ver não merece mesmo. Mas eu nunca igual, eu acho que não merece, mas eu vou torcer para que chegue lá, né? Eu vou torcer para o meu time disputar sempre as melhores competições, sempre ir, ir mais longe possível. Mas eu não acredito numa vaga direta. mal, é mal acredito assim, acho que dá para chegar no oitavo, pegar o sétimo, oitavo lugar, né? Muito depende muito do jogo de amanhã. Né, no Morumbi, eu não acho o Inter um time difícil de bater Mas eu conheço também o São Paulo, né? para sair um empatezinho amanhã no Morumbi não é difícil também, não O problema não mas é o é Inter, o co... problema é o São Paulo, né Gui? É, o problema não é o Inter, o problema é o São Paulo mesmo Mas, mas o sai com empate, assim, sabe? Tem tudo para vencer, é aquela coisa, o São Paulo vai criar chance Vai pressionar, vai isso, vai aquilo
2: e pum, empate Ó, ó e, uma, e uma notícia boa, viu Gui? O, tá jogando aí Atlético Mineiro e Botafogo e o Botafogo abriu o placar. 1x0 em cima do Atlético no Mineirão.
4: É, mas Ó, é, é um fogão. jogo a menos que o Atlético tem, não é verdade? Sim, 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 mas pra, é, que o Atlético
2: Mineiro podia abrir mais, né? É verdade.
4: Mas. É, é, é triste, é tri, né? É verdade que é. você pro Galo. É complicado, é complicado, mas vamos lá, vamos torcer. Merecimento não tem mesmo, não acho que tem, mas eu vou fazer meu papel que é torcer. Acredito que amanhã, assim, com ah, igual, né? Depois a gente vai dar o palpite assim, mas aquele lenga-lenga do São Paulo, de pressionar, 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 ou tá, aí vai lá, toma um gol, aí depois um, ou arranca um empate, ou, ou faz gol e depois toma empate, é, é assim
2: é o, o rei dos empates no campeonato brasileiro é o São Paulo e é e isso é uma coisa que assim, é tanto ponto desperdiçado no campeonato e aí isso reflete automaticamente é um time o Marcelão é, é, agora entrando aí no na questão do, do jogo contra o Inter né é, você viu, você a gente vai ter que improvisar mais uma vez jogador pela direita porque rafinha como vermelho com, uh, no, no último jogo. Então a gente não vai ter nem o zagueiro pela direita. Provavelmente Nossa, hoje.
4: Só, só cortando, e você tocou nesse ponto agora, eu queria só comentar rapidinho. Que absurdo aquela entrevista, né? Você vê assim. O São Paulo tem, tava, dos laterais, estão machucados. Tem um lateral direito que é o Rafinha. Aí ele improvisa um lateral esquerdo para jogar na direita e o único lateral direito que ele tem, ele joga na zaga. O lateral direito é expulso, ele chega na coletiva e fala que não sabe o que vai fazer, que complicou o que ele vai pensar. É complicado.
2: É complicado, né, Marcelo? O Rogério Ceni vai ter que... Provavelmente se desfazer desse esquema ou do, dos três zagueiros. Ou então, Marcelão, ele vai fazer aquele detalhe que ele gosta, né? Marcos Guilherme improvisado em uma ala. Ou Igor Gomes improvisado na ala. E o Botafogo fez 2x0, Marcelão. Olha o gol. Caralho. É, Marcelão, acho que foi meu
1: gol, gente.
2: Ah, tá comemorando. Foi, 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 foi pra Paulista, o Diogo. É.
3: Mas assim, é, o Atlético já. Tá vendo, ó? O Botafogo tá ganhando do Atlético. O São Paulo não consegue fazer isso. Mas, enfim. Fora de casa. É.
4: O São Paulo ganhou do Botafogo? Então,
3: é, aí piorou, né? Mas enfim, esse time é um time muito, como o Gui falou, né um time muito instável, a gente não pode confiar nesse time. É, contra o Internacional em casa vai ser a despedida do São Paulo do Morumbi né? nessa temporada, vai ser o último jogo. Então a torcida que pôs mais de um milhão de torcedores no estádio esse ano vai se despedir, né? é, enfrentando o Internacional de uma forma que eu entendo melancólica, né? Uma forma muito melancólica de um ano que poderia ter sido muito melhor. São Paulo poderia ter sido campeão paulista, é, entregou aí o, o segundo jogo para o Palmeiras. Depois teve, eu acho que a Copa do Brasil era coisa muito impossível mesmo a gente ser campeão, quase,
2: quase Foi impossível. Foi além, né? Foi além, Foi né? além
3: do, do, do que a gente conseguia. Mas a Sul-Americana era uma coisa super real de ser. Embora embora a gente chegou na final com aos trancos e barrancos, né? É, só nos pênaltis ali, na, 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 no sufoco né? Em cada, em cada partida, mas depois que chegou na final, acho que tinha condição de a gente terminar o ano com o um título da Sul-Americana e uma posiçãozinha melhor no, no Campeonato Brasileiro. Eu, eu também não acho que a gente consegue vaga direta, não. É, o, o Atlético Paranaense né? é o que está com 54, 54 pontos Tá em sexto lugar. Então, São Paulo pode chegar no máximo a 57. Então, precisa torcer muito contra os outros times aí. Ganhar os dois primeiros jogos, que é a parte mais difícil do São Paulo, ganhar os dois últimos jogos. E torcer para tropeços aí de vários times que estão na frente, né? O próprio Atlético, o Mineiro,
2: o América, oh. né? Ó, oh, situa situação aí, viu, Marcelo? Dá uma
3: atualização aí no Dani do, 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 da tabela. E essa questão do G6, G7, G8 aí, como que é, Dani? Quantas é, vagas são para Libertadores direto?
2: É, vamos lá, só para a gente explicar ali para o pessoal que, na verdade, são quatro vagas diretas, é, cinco vagas diretas para a fase de grupos que a gente tem pela Comembol. Então, como o Flamengo foi o time que ganhou a Copa do Brasil e que ganhou a Libertadores, ah, Libertadores, quem, o campeão da Libertadores ganha uma vaga direta. campeão da Copa do Brasil ganha uma vaga direta para a fase de grupos. Então, o Flamengo ele já tem uma vaga na fase direta da fase de grupos. Como ele está em quinto colocado, são três vagas para pré-Libertadores que sobram. E aí, com isso, né, o, o, seria os cinco primeiros aí vai, e ia até o... O, sexto, o sétimo colocado, mais ou menos. Como o Flamengo ganhou a Libertadores, abre mais uma vaga para time brasileiro, porque ele está entre os seis primeiros. Então, primeiro Palmeiras já campeão, Internacional segundo com 67, Fluminense terceiro com 64, Corinthians quarto com 64, e o Flamengo em quinto com 61. Então, o Flamengo ele iria para a pré, ele abre uma vaga direta, e com isso, até o quinto, o, o sexto colocado, ele consegue uma vaga direta, só que não é uma vaga direta como cabeça de chave, tudo tal, não sei o quê. É um time que entra pelo, pelo segundo bloco do sorteio da Libertadores. E aí o Atlético Mineiro, América Mineiro, Atlético Paranaense, São Paulo, Botafogo, Fortaleza e Santos. Todos esses times estão disputando essas vagas pela... É, pela Libertadores, tanto pré quanto fase de grupos até o sexto lugar vai classificar na fase de grupos da Libertadores, hoje o sexto colocado é o Atlético Paranaense com 54, o América Mineiro é o sétimo com 52 o Atlético Mineiro ele tá com 52 também, mais em oitavo, tá perdendo de 2 a 0 agora para o Botafogo e com esse resultado ele perde a chance ali de se isolar na sexta colocação e acaba embolando tudo para as últimas duas rodadas. O São Paulo é o nono com 51. Botafogo vai chegando a 50 pontos com, é, com esse resultado aí contra o Atlético Mineiro. Fortaleza tem 49 e o Santos 47. O Santos é o time praticamente que não vai conseguir essa vaga. Ele chegaria no máximo a 53 pontos e o Atlético Paranaense já tem 54. Então o Santos já mata matematicamente tá não consegue essa vaga para vaga direta para Libertadores, mas até o oitavo oitavo lugar consegue. E aí o Santos ele teria que torcer para derrotas ali uma combinação. Santos praticamente vai disputar a Sul-Americana. Fortaleza tá um pouquinho aí com mais chance, porque pode chegar a 55. O São Paulo pode chegar a 57. Então o São Paulo pode conseguir essa vaga aí direta, é, lutando com o Atlético Paranaense. Vai depender de conta, vai depender aí do, dos resultados. Não depende apenas de si próprio. E, eu, e isso conta muito por conta do. até do jogo contra o Atlético Mineiro, porque se o São Paulo tivesse ganho do Atlético Mineiro, ele estaria hoje com 53 pontos, só um ponto atrás, viu, Marcelão? E aí, aí, ele dependeria só dele mesmo para poder conseguir a vaga direta. Tá muito embolado ainda, eu acho que vai ficar tudo para a última rodada. Mas o São Paulo, é, o oitavo lugar é o, o. a coisa assim, sétimo, oitavo lugar, é o mais próximo que o São Paulo consegue. Vai depender de muito resultado para conseguir ir direto para a fase de grupos, Marcelão.
3: É, precisa ganhar, né? Precisa ganhar contra o Inter.
2: As é, duas tem
4: que ganhar as duas.
2: A, a... É,
3: ganhar contra o Inter e para ir com moral com chance para a última, né? na adianta também perde perde contra o Inter, já chega desanimado para a última rodada. Vai ser contra o Goiás, né? Fora de casa. Então o Goiás, eu não sei se tá tem é, chances. Aí eu acho que não. Mas não, não deve ter rebaixado também o Goiás. Então vai ser um jogo meio que pode ser um jogo neutro para o Goiás, né? Mas Sim. enfim. Ó,
2: oh, oh, Marcelo. Atlético-Goianiense e Atlético-Paranaense jogam na quarta-feira. O América Mineiro joga contra o Palmeiras na quarta-feira. O Botafogo, o Botafogo joga contra o Santos na quinta-feira. O Atlético Mineiro joga contra o Cuiabá na quinta-feira. O São Paulo joga contra o Inter. E o Fluminense joga contra o Goiás. Então quer dizer, Fluminense e Goiás, Fluminense provavelmente vai ganhar... Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, eu acho que esse é o jogo, porque, é, porque se a gente pegar na classificação, o Atlético Goianiense hoje, ele tem 34 pontos e é o primeiro da zona de rebaixamento. Então, o Atlético Goianiense precisa mais do que nunca dessa vitória. São quatro pontos atrás do, do Cuiabá. Então, tanto o Atlético Goianiense quanto o Ceará precisam dar a vida, precisam ganhar os dois jogos para poder se livrar do rebaixamento. É, meus amigos, vai ser vai ser motão até a última rodada.
1: Né? É uma, Oi? Né? O último jogo do Atlético-Goianiense não é contra o América? Se eu não me engano, é América e Atlético-Goianiense último jogo. Também provavelmente vai dar uma dificuldade com o América que está... América, né, América que e Atlético-Goianiense Atlético no último jogo. É isso aí. Isso, é o último jogo. Então... Oh, mente, eles vão dar vida ali pra não cair e vão dar uma dificultada com o América. Então é possível, né? É só o São Paulo não fazer é, bobagem, né? Gente é. é sorte, a... sorte. Johnny, teremos que ir jogo a jogo, meu amigo. É jogo a jogo mesmo, dois, né? Jogo e jogo, dois jogos só. E já era. <risos> é isso aí. Marcelão, quer, quer falar alguma
2: coisa aí do, do São Paulo e Inter? Como que você imagina que o CN vai armar esse time sem Rafinha, sem Igor Vinícius sem Moreira sem lateral direito só com canhoto, meu amigo
3: não quero nem imaginar como que ele vai armar esse... <risos> <risos> eu acho que ele vai aí por os jogadores que ele não colocou né? deve colocar o... o Miranda tá machucado? tá, machucado tá. Também, não machucado também
2: e eu acho que o Miranda só vai renovar com o São Paulo para terminar o tratamento. Porque provavelmente ele só volta em fevereiro, março.
3: É, então, é a coisa chegou num nível aí para as duas últimas rodadas que a gente tá tá para rezar aí mesmo. Viu? Mas quem sabe, né? Quando a gente não tem essas esperanças, quando a gente tem esperança, o São Paulo perde. Quando a gente não tem esperança, o São Paulo vai lá e surpreende. Vamos ver se faz um jogo pelo menos com, com garra. Eu não sei o que ele vai fazer no lateral direita, não. Talvez vai colocar ah, de novo o Reinaldo é lá tá, é, é, eu sei. Tá, tá. Vai colocar de novo o Reinaldo lá e vai colocar o Wellington na esquerda. Mas, <risos> Mas... É a terceira Não. vez, né? Vamos ver se dessa vez dá certo, né?
2: Não, pode ser, pode ser que ele coloque é, o Luizão como zagueiro pela direita, e aí o talvez o Diego Costa volte, aí joga o Ferrarese. Aí o, e aí o Léo pela esquerda. Tá, quem sabe aí o Rogério o não consiga... O Gabriel Neves,
3: né? O Gabriel Neves tá voltando, né? Pode ser que ele. É, pode
2: ir no gol também. No gol? Caramba, estou bom, Não, a gente não sabe. As improvisações estão gigantescas, Johnny. É,
1: é, é complicado. que ah, é, no 3, 5, 2 aí, acho que dá uma, uma ajudada, assim. Bom. E... Ô, Johnny, eu quero saber de você.
2: São Paulo e Inter, cara. São Placar, quero que você faça aí um diagnóstico. O que, que você acha que o São Paulo tem que fazer para conseguir vencer esse time do Mano Menezes, vice-líder do Campeonato Brasileiro?
1: Ah, o time do Inter não é, não é tudo isso aí, mas é um time mais consistente, né? Então, e a posição né, no, da tabela rende dinheiro. Então, assim, os times que estão lá em cima, os caras ainda querem... Ele continuar ganhando para segundo lugar, ganhar mais que o terceiro, é mais que o quarto, por aí vai. Então eu acho que não é que um o passo, não é? Mas eu acho que por um dia dá, dá para conseguir uma vitória. Eu não tô muito animado, espero para você né? Na, tô esperando um empate assim melancólico de São Paulo, mas né, que nem você falou, com Palmeiras mesmo. A gente achou que ia levar uma fada dos caras lá e, né, passando, jogando bem. Então, assim, uh! eu acredito que está para conseguir um azeirinho ali, xoxo ali, mas o suficiente para dar os três pontos para gente. Boa, aí, Johnny, partido,
2: boa! Lei do, lei do ex, hein? Lei do ex. Olha, lei do ex com o Patricão, né? E já, já surgiram aí notícias que o Patricão vai ser titular, gente. Então, calma, calma aí, coração. A briga ali foi uma discussão normal e aliás, futebol quando não tem discussão é porque todo mundo ficou misso. Aí é pior ainda. Então é melhor que tenha briga, que jogador, treinador discutam, um cobrem o outro, do que ser tudo omisso e todo mundo eu, eu lembro um, uma palestra ali que surgiu na internet, né, o Murici falando. São Paulo em 16º, 17º. Ele chega lá, todo mundo tomando café da manhã e jogadores rindo, dando risada. E aí ele pergunta, vocês estão rindo do quê? A situação tá boa, né? É Em 2013 isso. Ele falou, a situação tá boa para todo mundo estar tá aí dando risada, brincando. E aí ele chegou na sala do Juvenal e ele falou, ó, oh, é o seguinte, tem que mandar esse, esse, aquele, aquele embora. Isso daqui a gente precisa dar uma mudada. Eu vou colocar, esse cara não vai ser titular... Eu vou colocar esse de titular. E aí o Murici Ramalho, ele contando de como ele conseguiu reverter os ânimos para evitar a queda do São Paulo em 2013. Eu acho que isso mostra muito de, da, do comandante. O Rogério, se ele fazia parte desse elenco. Ele conhece muito disso. Ele sabe o que, que é um ambiente ruim ali, contaminado. E ele não pode deixar isso acontecer. Ele é um treinador que ele tem que saber que ele tem que controlar esse tipo de coisa, e ele como um líder, que, como ele foi dentro de campo, tinha que ser também é, como treinador. Espero que ele não esteja perdendo aí um pouquinho a, a mão, viu, Gui? Eu espero que o, que o, que o Rogério Senne, ele consiga ali realmente sabe, é, tirar o jogador que ele está achando que ah, vai dar problema, não vai cumprir as coisas que eu quero tal, eu acho que ele tem que pensar e pensar muito bem nisso daí, porque senão não vai ter 2023 para o Rogério do São Paulo, não.
4: É, principalmente nesses dois últimos jogos, né, que tá vindo arrastado, né, eu lembro quando o São Paulo perdeu a final, ele veio na entrevista e falou, como que eu vou motivar esses caras agora para... Né, para alguma coisa, para chegar numa Libertadores, para alguma coisa. Né? Então, acho que é importante agora o elenco mesmo se fechar. O Rogério tem muita paciência inteligência também para conduzir. Só faltam dois jogos só, né? São dois jogos agora mais importantes para o São Paulo no ano.
2: Ó, oh, Paulinho tá mandando 3x2 aqui São Paulo. Paulinho apostou ah, bastante, Paulinho
4: <risos> E vou seguir. Olha, de, dessa vez é igual eu comentei, eu vou com o coração, igual o Félix, né, coração e razão, né. Coração eu vou de 2x1 um, São Paulo e, e com a razão eu acho que 1x1. Um um.
2: Boa, boa, Gui. E você, Marcelo?
3: Eu vou de 1x1 um um também, então o Paulo vai levar gol com certeza absoluta e o Caleri vai fazer o dele.
2: Boa, boa. Ó, o meu palpite... Ó, sem clubismo algum, eu acho que com o coração, vai ser 2x1 um São Paulo e com a razão 3x0 Tricolor, mas vou passar o
1: carro no Inter. <risos> chupa, mano. A boa, loucura, 3x0. Buguei, buguei.
2: Eu quero que se lasque o Inter, nós vamos passar o carro neles e a o a Rogério Senna...
3: A gente vai devolver a goleada, 6x1 um, São Paulo, vai.
2: 6x0, Marcelo, 6x0. Tem que Não, ser sem um, dó, sem massagem. Um,
3: um, um a gente vai levado.
2: É, putz. É que a gente passou alguns jogos sem tomar gol, né? É, mas tudo bem, tudo bem. Ó, oh, Marcelão, 6 a 0 né? Importante é o São Paulo ganhar do Internacional. A gente brinca aqui, mas eu tenho certeza que São Paulo, ele, é, diante do seu torcedor, despedida do, do Morumbi nessa temporada, aliás, Gostaria de dar parabéns à torcida do São Paulo, que representou no ano de 2022. Foi o ano que o São Paulo levou mais público na história do São Paulo Futebol Clube. Foi, foram mais de 1 milhão e 200 mil torcedores que acompanharam o São Paulo no Morumbi. E diante de uma temporada que o São Paulo teve altos e baixos, mas uma média de mais de 35 mil torcedores do Campeonato Paulista... Copa Sul-Americana também com um grande presença de público, Copa do Brasil com grande presença de público. O brasileiro ele veio com uma média maravilhosa. Depois, afinal, acabou desabando também um pouquinho a média de São Paulo, mas muito por conta da... Eu, eu acredito aí um pouco da falta de estratégia da diretoria de São Paulo de incentivar o torcedor aí ao Morumbi e fazer preços populares como uma forma até de gratidão, porque a diretoria cobrou o ingressos ali é, querendo forçar o torcedor a virar sócio torcedor e eu acho que assim, você força é, o, o, o torcedor a virar sócio quando ele vê que ele não tem mais chance de comprar um ingresso comum é, e nem todo mundo tem condição de se comprometer ali a, a, a uma renda extra para você poder ter benefício, pouquíssimas coisas ali, mas o maior benefício é no valor do ingresso, então eu acho que errou na mão a diretoria de São Paulo, podia ter sido um pouquinho melhor. Mas vamos ver, né? Despedida de São Paulo no Morumbi contra o Internacional, vice-líder, penúltima rodada. Galera, não esqueçam, amanhã a transmissão aqui da Tricolor FC. Certo, galera? Oi, Oi Marcelão.
3: Só para parabenizar e desejar sorte aí também aos jogadores da seleção brasileira que foram convocados, né? Aos... Oh,
2: verdade. Paulo. Nem falamos.
3: Nem falamos Bom, disso. Os formados no São Paulo aí, militante. uma rainha, hein? E, é, O Anthony, né? E aquele maior São Paulino da história do mundo, Daniel Alves, vai representar nossas camisas, nossas cores lá no Catar.
2: É, é aí, Ele Ganhou
3: uma breja, uma
2: breja outra... Boa, Johnny, você ganhou uma breja. E eu acho que assim, a OP. Caixa... um
3: São Paulino de coração no Catar.
2: Não, e não só de coração, Marcelo, não só de coração, porque toda toda Copa do Mundo, que, são, que o Brasil foi campeão, sempre teve atleta de São Paulo. Como o Daniel Alves tem contrato até 2026 com São Paulo, que cai lá, pinga todo mês, então <risos> o São Paulo ainda pode representar no Hexa. São Paulo ainda tem chance de representar nesse Hexa através do Daniel Alves. Lembrando, né, gente... Ederson, foi criado a base de São Paulo, nem chegou a ter oportunidade. O zagueiro Bremer, que hoje está na Juventus, ele mal teve oportunidade no São Paulo também. O Anthony cria de, de Cutia, Casemiro cria de Cutia. Quem mais, gente? Militão. 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 O, Militão, Militão. o Militão também, do, do Real Madrid. É, quer dizer, São Paulo é o, é o clube... Que mais é, tem atletas de base ali formados da, da sua categoria na seleção brasileira? É, toda sorte aí para a seleção do Tite. Eu sou um cara muito mais clubista do que torcer para a seleção. Eu vou torcer para a seleção brasileira aí bem. Se Deus quiser, a gente vai fazer uma boa Copa. E quem sabe até o Arboleda faça uma boa Copa e renda uma boa venda para a gente, né?
3: É, a arboleda voou, né, para se recuperar e jogar contra o Equador. Tomara que, que dê é isso... certo
2: aí. É isso aí. Marcelão, sou boa noite, suas considerações finais, meu querido.
3: Ah, Dani, agradecer aí toda a galera que acompanhou, o pessoal que participou: Thales, Adriane, Paulinho, toda, toda a equipe aí que mandou mensagem, você, o Gui, o João, galera que não pôde estar participando hoje. Para que a gente possa desejar uma... É a última semana, galera, aí de Campeonato Brasileiro. Depois a gente entra em férias. Talvez a gente faça um programa aí, né, Dani? De um resumo total aí na, na próxima semana. Ah, fazer um vamos fazer. Um balanço do ano do São Paulo. Não é um balanço muito bom, mas vamos fazer sim. E vamos desejar aí que o São Paulo, no mínimo, consiga é, terminar com a decência de pegar uma vaga de pré-libertadores.
2: Essa é a minha esperança. aí Maravilha, Marcelão. Valeu, meu querido. Muito obrigado. Ô, Johnny, seu boa noite, por favor. Sua, suas considerações finais, meu querido. Ih, só para não passar batido aí que o Marcelão falou, eu falei. Falta você e o Gui. Gostou da, da escalação da seleção?
1: Eu gostei porque eu ganhei uma, uma, uma cerveja de um, de um companheiro aí do depois são 6 aí, que apostou comigo que <risos> o Dani não ia. Só gostei eu gostei dessa parte aí, cara. Mas, assim, falando sério, é uma escala tão boa, né? Muitos talentos jovens do Brasil, né? Então, acho que tem muito um jogador ali que dá pra render. Eu vejo que eles também são um grupo que parece que estão tá um pouco mais é, coisa assim, entre eles, assim, tem assim, mais cara de time, assim. Então, assim, eu, eu também não sou um grande é, torcedor de seleção, assim, eu amo a Copa do Mundo, para ver as outras seleções, na verdade. Assim, eu amo futebol, então é muito gostoso os outros times, ver vários jogadores famosos reunidos. Assim, é uma celebração maravilhosa para todo mundo. Mas não não, não, não sou esse fanático pela seleção brasileira, não. Sou fanático pelo São Paulo. É, achei que, ah, dentro do que tinha, um outro, uma, outra, uma outra festa ali, né, fora do Daniel, eu discutiria, né? Tipo, prédio também, o contesto, Não sei se eu levaria também. Mas... É, no geral, foi legal. Então, boa noite aí pra todo mundo que ouviu a gente até o final. Aí, obrigado, pessoal que participou. Um abraço pro, pro, pra, pra, pro Félix aí, né? Que, que faz tempo que, que não vejo o meu amigo Félix. E, e cara, é, eu não sei, não tô com um pressentimento muito bom, mas vamos torcer pra gente garantir essa vaguinha aí, ganhar, se tem uma vaguinha na Libertadores.
2: Maravilha! Gui, meu querido, quero saber também rapidinho aí a sua opinião da, da convocação da seleção. Seu boa noite, suas considerações finais, por favor.
4: Cara, ah, eu gostei porque né, é, é, é o elenco que já vem... É, a seleção vem bem né? ultimamente, né? Vem jogando bem, vem representando bem ali. Então acho que ele foi coerente ali. Um ponto negativo, assim, eu acho que não só eu, nem todo São Paulino, mas um monte de gente questionou, é o Daniel Alves mesmo, né? Mas de resto, eu acho que ele vai lá só para passear mesmo. Mas de resto, ali eu gostei sim, porque é a seleção que vem representando bem ultimamente nos jogos aí. Então, gostei, gostei. Não tem, não tem muito o que falar, assim, do Tite. Só a questão do Daniel Alves mesmo. Desejar boa noite para todo mundo, agradecer os ouvintes que participaram, os que não participaram. Agradecer demais, assim. Programa sempre muito bom. E vamos que vamos, torcer para esses dois últimos jogos que nos restam, que pelo menos se encaixar entre os oito primeiros colocados aí.
2: Maravilha, maravilha, Gui. Obrigado, obrigado, Marcelão. Obrigado, Johnny. Agradecer também a Berê, agradecer ao Thales, agradecer a Adriane, o Paulinho, todo mundo aí que estava na audiência com a gente participando, gente. Muito obrigado. Não esqueçam, amanhã tem São Paulo e Inter. Jogo decisivo, a partir das 21 horas começa a transmissão da Tricolor FC. Não percam, acompanhem com a gente aqui, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. E tudo isso, porque a Tricolor FC e o portão 6 são feitos sempre com vocês. Para vocês. vocês.
4: Ah,
1: e por vocês. Por vocês, né, gente? É isso aí. Ensaiar,
3: hein? temos que ensaiar mais aqui, treinar mais. Bora,
2: é, tá parecendo o time do Rogério, viu? Tá doido. Eu fiquei tá no rebote, hein? Eu fiquei tá no rebote. É isso aí, gente. Boa noite. É Fiquem com galera. Deus e vamos, Tricolor. Vamos, São Paulo. Pelo amor de
1: Deus, meu filho.
3: Não esqueça de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast. Se tiver críticas, elogios, sugestões do episódio de hoje, utilize nossas redes sociais no Twitter, Facebook e Instagram. Saudações, Tricolores e até o próximo episódio.